0: Salutare și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului 9 No Letter. Astăzi îl am alături de mine pe Tudor Bârlea. Tudor este partener în cadrul Digital to Law, alături de Tudor Stanciu, Paul Băbuș și Tiberiu Protopopescu. Sperăm să-i avem alături de noi cât mai repede pe fiecare dintre ei. Am avut o conversație fascinantă cu Tudor. Mi se pare extraordinar cum doi oameni care s-au cunoscut efectiv de 15 minute pot lega un dialog și pot găsi o mulțime de puncte de interes comune. Am povestit cu Tudor despre nevoile clienților din zona tech, de natură juridică și nu numai, și care este rolul tehnologiei în toată această lume a dreptului pe care o regăsim peste tot în jurul nostru. A fost o reală plăcere și mă bucur să-l pot introduce pe Tudor Bărlea. Mă gândeam, apropo de discuția noastră de ieri, Uh, și evident că noi o să vorbim astăzi tot despre digitalizare și despre digital to law și tehnologie și așa mai departe uh, cum în perioada asta tragică încă avem naysayers în legătură cu digitalizarea. Ce mă refer când, la ce mă refer când spun asta? Dacă până acum uh, să adopți anumite aspecte ale tehnologiei în viața ta, părea ca o alternativă părea ca ceva interesant de încercat ca ceva care îți poate aduce beneficii dar și uh, anumite dezavantaje uh, acum, uite, discuția dintre noi doi nu s-ar fi putut întâmpla fără uh, să avem acces la uneltele la care avem acces acum, fără, fără acces la tehnologie și cu toate astea avem oameni care spun că tehnologia ne ține departe unul de celălalt, pe partea de legal, pe partea, de, pe partea noastră uh, fără videoconferințe activitatea instanților fost blocată cu totul și cu toate astea avem oameni care spun că videoconferința ar putea aduce sfârșitul profesiei de avocat, de exemplu. Cum ți se pare treaba asta?
1: Aici sunt două, două lucruri de care m-aș lega și primul este că tehnologia este neutră, adică poate să folosească, poate să nu folosească și în ce crede cineva e liber să creadă, dar hai să-ți povestesc cum a început Digital to Law. Te rog. Pentru că eu tocmai mă întorsesem din Londra după ultimul proiect pe care l-am avut acolo și am avut o perioadă mai relaxată în care mă întâlneam cu oameni care făceau startup-uri prin Cluj și București. Și la un moment dat, când eram în Cluj, am, m-am gândit peste păi stai puțin până găsesc următorul proiect în care vreau să mă implic, următorul startup. Ce ar fi să pun la treabă experiența de. Avocat pe care o am, aplicată specific pe zona aceasta de oameni care construiesc tehnologii. Pentru că exact ca și avocații, și oamenii care construiesc tehnologie sunt într-o lume a lor, cu un limbaj a lor, și așa mai departe. Așa că am pus pe Facebook această idee. Hei, uite m-aș apucat să fac chestia asta. Lucru care a avut două efecte. Unul. Tudor Stanciu pe care îl urmăream și care aparent și el mă urmărea pe mine, dar noi nu eram prieteni pe Facebook, nu eram conectați. A zis, uh, e o idee interesantă și eu m-am gândit la chestia asta, vrei să facem treaba asta împreună? Excellent. Ocazie cu care am devenit cofondatori. Noi nu ne-am văzut face-to-face un an de zile de când am început să lucrăm împreună. Și au venit și primii clienți. La fel, văzând, văzând acel lucru. Și atunci... E destul de greu să argumentezi dacă tehnologia e bună sau nu este bună cu niște rezultate de genul acesta. Dar a mers mai departe povestea aceasta, pentru că eu, de exemplu, cred în tehnologie atâta cât este utilă și cât o pui la treabă. În rest, este un instrument ca oricare altul și, la sfârșitul zilei, umanitatea se bazează pe tehnologie de la bâtă până la, cine știe ce, satelit.
0: Da, foarte foarte important de punctat și să fiu foarte clar înțeles, nici eu nu sunt un, cum să spun, un evangelist, folosit termenul și în română, al tehnologiei cu orice ocazie. E clar că trebuie să fim conștienți că anumite lucruri uh, se pot face mai bine folosind tehnologia și alte lucruri își vor pierde o, o mare parte din esența lor dacă, uite, uh, punem un ecran în fața interlocutorilor. Mi-ar fi făcut mare plăcere să te iau alături de mine studio, dar în lipsă de altceva sunt extraordinar de recunoscător că pot să te văd la față inclusiv prin monitorul ăsta. Iartă-mă, Continuă. <laughs>
1: Da, perfect. <laughs> și tu știi foarte bine că există în, în meseria de avocat, există și acei avocați care atunci când cineva i abordează, răspunsul reflex este sigur. fă o programare la mine la birou. Corect. Vino la mine la birou. Eu cred că s-ar putea să-ți clienți dacă ai această abordare.
0: Eu știu că vei face asta.
1: Ok, cu atât mai bine. Da. Da. Pentru că noi am fost de la început remote. Ca și casă de avocatură. Că am fost doi oameni, ca, că suntem cinci oameni, indiferent câți suntem, am fost ca și principiu Remote First și treaba aceasta. Că de ce vreau să zic despre tehnologie? Tehnologia este doar un, un instrument, pentru că conceptul mai mare din care facem parte este ceea ce se numește Future of Work.
0: Ok, care hai, hai să vedem care, care e why-ul vostru, care e, ce, ce vă uh, animă pe voi, ce împinge proiectul vostru uh, zi de zi.
1: Fix acest lucru, că avocatura sau serviciile de avocatură sunt un lucru, dar celălalt lucru este cum le an- aplici pe realitatea clientului ca să aibă valoarea maximă. Și asta pentru noi este, este o provocare. Cum putem să fim mai relevanți, mai Preciși, mai valorăși pentru pentru clienții noștri. Valoarea maximă, să spunem. Da, pentru că acolo e de fapt conceptul care ne ne mână și acela de de a fi customer centric. Adică să punem în mijlocul rețetei noastre clientul. El este pivotul, el este reperul.
0: Ok, cea mai mare parte a clienților voștri vin din zona de tech, nu? Da. Care sunt nevoile clienților din zona de tech în materie de servicii juridice? Care ar fi principale lucruri pe care ei le caută la o casă de avocatură sau la la, la, la o firmă cum sunteți voi?
1: Am să fiu un pic mai incisiv și am să spun că nimeni nu caută servicii de avocatură sau de legal, pentru că totul are o implicație legal juridică pe lumea aceasta. Și ce caută, și asta este pur experiența mea subiectivă, nu o lua altfel, oamenii caută să fie înțeleși și oamenii caută cineva să-i ajute să ia niște decizii corecte. Ca asta se întâmplă cu o oră de consultanță, ca asta se întâmplă cu un contract, ca asta se întâmplă cu sprijin într-o negociere a unui internship. sunt lucruri complet diferite. Este the how, nu the why. The why, exact așa cum probabil că te referi la da, the golden da. circle, este pentru că oamenii ăștia mă înțeleg și atunci pot să mă bazez pe ei ca să iau niște decizii să merg mai departe cu businessul meu.
0: Oamenii ăștia mă înțeleg. Cum, cum facem să ne înțelegem până la urmă clientul? Că, uite, aici deja începem. We're getting in the weed of things.
1: Da. Nu este, nu este ceva ușor pentru că Om cu om și e greu să se înțeleagă, dar păi într-un context comercial, atunci când timpul e, nu e neapărat în favoarea ta și lucrurile trebuie să se întâmple repede și nu poți să-ți, să investești atâta cât, cât ar merita să investească fiecare interacțiune pe care o ai. Dar sunt câteva, câteva framework-uri, dacă vrei. Care, da. care te pot ajuta. Și Noi am adus în domeniul avocatorii în România conceptul de nu doar de customer centricity, dar de customer success. Și dacă pot să-ți dau un exemplu foarte, foarte simplu, oh. e posibil să vină la, la un avocat, un client care să spună am nevoie de un contract. Și este un scenariu absolut normal. E bine, dacă înțelegi mai bine conceptul acesta de customer success, Clientul tău nu are nevoie de un contract. Clientul tău are nevoie să se întâmple un outcome, să se întâmple un rezultat. Și el știe că un contract de obicei este modul în care se întâmplă treaba respectivă. Tu dacă știi să pui întrebările corecte, dacă știi să-l asculți, dacă știi să îl înțelegi, de fapt poți să-ți dai seama că problema aceea se poate rezolva mult mai simplu. Sau că problema este mult mai complicată și un contract nu ar rezolva situația de fapt. Și atunci poți să îi fii confident poți să-i fi, uh, consultant, efectiv, Am ca ținut. să-l ajut să-și dea seama de fapt de ce are nevoie. Uh,
0: cred că aici e, e important să mai uh, punctăm un aspect. Uh, oare nu de multe ori nevoia clientului clientului nostru uh, joacă un rol important în, în toată povestea asta, în modul în care tu... Uh, vei presta în final serviciile sau vei, îți, îți vei da expertiza uh, față de către clientul tău. Uh, povesteam ieri cum, uh, cum voi sunteți foarte buni și în a uh, găsi acele mici uh, lucruri, acele mici schimbări pe care le poți face în așa fel încât uh, clientul tău să, să, să finalizeze uh, o, o relație comercială.
1: Nu știu dacă suntem chiar atât. De bun, lăsând, lăsând modestia la o parte, mulțumesc că apreciez a, asta, uh, da, concept, Acest concept de customer success înseamnă fix acest lucru Că uh, noi nu ne oprim la a livra un contract și să spunem ne-am făcut treaba Nu ne oprim la a livra actele unui SRL la un, A livra un shareholders agreement într-o investiție și așa mai departe Ne dăm seama că de fapt tranzacția aceea se termină mult mai târziu după ce da, am da. făcut noi niște lucruri dar dacă suntem prezenți acolo, asta s-ar putea să ajute. Pentru că știi, mai ales în domeniul tehnologiei sunt multe startup-uri, sunt mulți fondatori care sunt probabil la primul business, sunt într-un teritoriu complet nou. Și atunci îi ajută să fie cineva hârșuit prin, prin lumea aceasta care să știe la ce să fie atent.
0: Right, right. O să vreau uh, imediat să luăm și un exemplu concret. Lucrurile, uh, mi-e teamă să nu devină uh, destul de abstracte și atunci cred că un exemplu luat pas cu pas ar ajuta mult, dar până atunci eu sunt curios de un lucru. Digital to law Digital to law mă gândeam eu oare n-ar putea fi inversat Do you guys bring the digital to law or the law to digital? Ce, cum e uh, Cum ajung la da. cu cei doi termeni?
1: Cred că, da, și uite-te, să leagă fix de un exemplu drag mie. Fix această întrebare, uite-te ce, ce potrivire. Inspirația a fost în, din acele instrumente care îți convertezi cu un fișier dintr-un limbaj în altul sau dintr-un format în celălalt. Ok, Știi? Da, da,
0: da. Word to PDF.
1: Exact, exact. <laughs> și atunci am zis digital to loss să traducem lumea, să traducem cele două lumi, să convertim cele două lumi una la cealaltă, ca să fie compatibilă. Ordinea este pur întâmplătoare.
0: Am înțeles, uh, am înțeles.
1: Lotul digital probabil că nu rulează la fel pe limbă.
0: Nu, nu, n-ar fi rulat la fel pe limbă, dar eram curios dacă aduceți mai mult serviciile digitale către lumea avocaturii, uh, vă ocupați și de a ajuta colegii avocați să se digitalizeze, să adopte proceduri uh, Interne eventual care se ajute în workflow.
1: Eu nemai mai fiind uh, avocat operativ vorbind, uh, rolul meu în digital to law este de uh, dezvoltare produse digitale. Și practic avem o dragăsuită de produse construite pe baza unor validări din interacțiunea cu clienții. De la felul în care noi uh, avem un analytics al operațiunilor de. Sales și de uh, account management. Uh-huh. Care se întâmplă foarte foarte simplu. La uh, instrumente, uite foarte frumoasă colaborarea pe care o avem, parteneriatul pe care îl avem cu Start GDPR, nice. care este într-un mare accelerator din România, și am înțeles că au niște vești bune recent. Apropo de chestia aceasta și tot așa. Uh, Aducem cele două lumi împreună pentru că sunt, la prima vedere, niște planuri complet diferite, dar poți să găsești niște niște zone zone de contact foarte interesante. Și asta povesteam apropo de tradusul lor dintr-o parte în cealaltă. Cred că una dintre cele mai frumoase experiențe pe care toți colegii mei sigur le-au că i-am întrebat înainte de această, această experiență, dar și pentru mine a fost... Să stau cu un client, partener, și să-i citesc un contract, să îl traduc din legaleză în... da, da, da. într-o limbă umană, ca să spun așa. <laughs> Pentru că e foarte ușor să te ascunzi după cuvinte și mai ales când ai de-a face într-un, într-o tranzacție cu o companie mai mare decât tine, care este obișnuită cu niște formalități, da. Te poți trezi cu un contract pe care să nu-l înțelegi. Toate cuvintele să fie în limba ta, dar nimic să nu fie ușor de înțeles. Și atunci, una dintre cele mai frumoase experiențe pentru mine a fost să-l, să văd un om care a trecut împreună cu mine prin contractul respectiv și cu toții am înțeles de fapt ce este acolo.
0: Am înțeles. Am înțeles. Uh, apropo de limbi și de a traduce într-o limbă în alta... Um, Un alt lucru frumos care e posibil odată cu tehnologia e faptul că poți să ai clienți de pe tot tot globul. Cum cum ajungi în acel punct și cum relaționezi cu clienți care sunt din din afara țării?
1: Da, cred că este o o problemă de ou sau găină. Dacă noi, noi fiind foarte, foarte... Atenți la partea aceasta de analytics să înțelegem ce ne generează succesul, ce face să meargă lucrurile și așa mai departe. Am văzut că, știi, toată lumea s-ar putea să creadă asta, dar noi chiar avem dovezi. Clienții îți vin din recomandări. Da, așa, problema da. este că nu pot să îți vină din recomandări dacă tu deja nu, nu ai deja clienți. Da, da, da. da. Și dacă tu deja nu ai clienți și cel mai ușor este să vină prin recomandări, probabil că nu vin la tine și tot așa Și atunci, odată ce am început să să avem clienți, pentru că tehnologia este ceva universal Acești clienți ai noștri sunt conectați cu business-uri din alte țări și imediat am fost expuși unui unui mediu global, motiv din care noi suntem în colaborări mai cât se poate de apropiate cu avocați și din alte țări, tocmai pentru a putea acoperi niște nevoi din anumite zone geografice.
0: Am înțeles. Hai să, hai să ne ducem încet, încet către un exemplu concret. Sunt curios cum folosiți efectiv tehnologia în tot procesul ăsta, pentru că poate o să avem ascultători care se întreabă ok, ce pot să fac mai mult decât să vorbesc la telefon cu uh, un coleg avocat dintr-o altă țară sau să-i trimit un document pe mail. Cum pot să trec la următorul pas? Cum, cum, cum faceți voi uh, concret, ca să spun așa, când aveți de uh, stabilit Pași, etape, să vă îndreptați spre un deal, spre, nu știu, să înțelegeți nevoia clientului. Cum interacționați cu, cu clientul și cu colegii avocați de peste hotare?
1: Da, cred că cea mai, cea mai dificilă parte din, dintr-un astfel de proces este comunicarea. Da. Pentru că e foarte ușor atunci când ai comunicare sincronă, adică suntem cu toții în aceeași cameră, suntem cu toții în același col mai dificil este și. De fapt, începe să devină normal o comunicare asincronă. Adică tu îți faci participata ta în momentul în care ești tu în orele tale de program, pentru că s-ar putea să fi pe un alt fus orar. Trebuie să vezi ce au făcut colegii tăi și să vorbiți aceeași limbă și să știi când e momentul să faci tu ceea ce ai de făcut. Așa că tehnologia nu este foarte, foarte mult. Adică nu știu, ca și pregnanță. Avem un mod de comunicare asincron, care poate să fie și sincron, cum este Teams.
0: Uh-huh.
1: Așa. Și avem comunicarea, comunicarea, colaborarea pe documente. Asta este tot ce ai nevoie ca și tehnologie, din punctul meu de vedere. Ce ai nevoie ca și background la această tehnologie este tehnologia umană, și anume cum se împart tascurile între oameni cum să înțeleg între ei, cum își deleagă lucrurile. Și mai dificil de atât, acum rezolvi probleme de delegare. Adică noi am avut o discuție și am crezut că ai înțeles că tu ai de făcut chestia respectivă, două zile mai târziu nu este făcută. Da. Cum administrezi o situație de acest gen. Și cred că uh, colaborarea între oameni este tehnologia care face diferența cum să înțeleg oamenii. Și pentru asta noi avem niște principii din The Future of Work care funcționează foarte, foarte bine. O, asta este un domeniu așa mare de tot, nu știu dacă are relevanță.
0: Cu siguranță, te rog.
1: Așa, nu și acolo sunt, sunt niște principii. Așa, și un principiu este acesta de felul în care se face munca. Cu munca efectivă este întotdeauna individuală. În afara cazului în care trebuie, nu știu, cu un joger să tăiem un copac și fiecare trage dintr-o parte, toate celelalte activități se întâmplă singur. Bun. Problema este că fiecare făcând câte o piesă trebuie să le pui cap la cap. Cum le punem cap la cap? Și începe fix de la ce spunea tu, the golden circle. Why? De ce suntem aici? Ca apoi la ce lucrăm și cum facem treaba respectivă urmează din acele elemente Dar dacă nu ai un why comun, dacă nu există o ambiție comună, o, o direcție comună în care trage toată lumea Fără să ne vedem față față, fără să fim în același loc Fără să fim pe același teren fizic vorbind, nu se întâmplă absolut nimic Și astea sunt niște skill-uri și niște, da, niște uri care se, se învață Pentru că dacă stai puțin să te gândești, nimeni nu ne-a învățat să muncim Efectiv, am copiat, am mimat de la alții Știți discuția noastră de ieri apropo de facultate sau institut Sau indiferent ce altceva Care te învață legile, te învață legislație Dar nu te învață să îți faci treaba Fie că ești avocat, fie că ești indiferent ce altceva Și aceste lucruri sunt lăsate la voia întâmplării Și cam furăm meserie da. Problema este că dacă fur meserie de la cineva care Știa numai cât știa, Atât o să fii și tu. Și atunci, cum creăm un, un skill set comun, un, un set comun de valori, de principii pe care îl urmărim? Și noi pentru, pentru acest lucru avem instrumente strategice, de exemplu, noi în fiecare an avem ceea ce se numește un Vitu Mom. Este un document de o pagină de strategie care clarifică până la nivel de activitate precisă. Ce avem de făcut? Și toată echipa este pe aceeași pagină Și atunci nu mai trebuie să ne întrebăm unii pe ceilalți ce și cum Și acolo mai este un element care cumva de multe ori este implicit Dar noi îl scoatem și îl facem explicit Valorile noastre Toată lumea știe că corporațiile au un set de valori Dar dacă întrebe pe cineva dintr-o corporație care sunt valorile voastre Nimeni nu o să știe să o spună De ce? Pentru că acelea sunt niște uh, valori externe, exterioare, nu sunt ale persoanelor respective. O valoare adevărată este ceva ce îți ghidează deciziile. Și atunci, noi având un set de valori, orice decizie, în afară de deciziile care pot să ne omoare businessul, orice decizie poate să fie luată de oricine, fără să se consulte cu nimeni altcineva, pentru că știe că trebuie să respecte niște valori pe care le-am asumat împreună. Am înțeles. Și asta cumva eliberează, dacă vrei, din responsabilități sau din presiuni pentru că dacă vrei conceptul este who owns the problem has to own the solution
0: eliberează dar pe de altă parte și responsabilizează pentru că în momentul în care acea persoană are puterea de a lua decizii de o oarecare amegură cum ai spus și tu nu decizii care să poată distruge compania dar totuși He's empowered, Știi? Are, are o, o oarecare decizie. căte vreme e aliniată valorilor companiei, uh, își asumă responsabilitatea de a lua decizia respectivă și e foarte atent când o face. Și cumva îl ajut să fie mai bun pe zi ce trece prin faptul că îi acordă acea responsabilitate, cred eu.
1: Ne ajutăm unii pe ceilalți și suntem cu toții egali. Asta este foarte important. Adică uh, nu există. Uh, dacă există vreo, vreo ierarhie, este doar una operațională. Una funcțională, nu este una de de statut. Asta este foarte important. Tocmai ca să să, oamenii să poată să-și asume nivelul de responsabilitate cu care ei se simt confortabili. Și atunci există această separație apropo de delegare, Că în momentul în care știi la ce lucrezi, ce obiectiv ai, care sunt acțiunile pe care trebuie să le faci, acestea fie eu sunt ownerul obiectivului și atunci... Eu sunt responsabil ca să se întâmple lucrarea respectivă. Dar asta nu înseamnă că eu o fac. Pentru că pot să deleg, pot să rog un coleg să mă ajute cu anumite lucruri, sau pot să fac outsourcing, să angajez pe cineva din exterior să livreze ceva acolo. Dar eu sunt responsabil să se întâmple.
0: Am înțeles. Povestește mai Ce-a... multe despre ce faci, sau termineți ideea și apoi te voi întreba.
1: Da, aici o să vezi foarte multe situații în care... Cred că partea de delegare este cea mai, cea mai dificilă. Tot așa, apropo de una și cel care face delegarea, este cel care este responsabil ca acea acțiune delegată să se întâmple. Pentru că dacă nu s-a întâmplat, e în primul rând, nu e vină, niciodată nu se pune problema de vină. Responsabilitatea. E responsabilitatea mea să mă asigur că tu ai înțeles ce trebuia să faci, că tu ți-ai asumat, că vei face treaba respectivă și că ai avut și resursele necesare să livrezi. Și atunci, tot acest mecanism, noi suntem cu Digital to dacă vrei, la a treia versiune, al treilea pivot. Pentru că, apropo de chestia aceasta, noi doi, Tudor Stanciu și Tudor Bârlea, am descoperit că putem să ne înțelegem piața digitală din România, cel puțin, putem să generăm business, dar la un punct avem nevoie de ajutor la Muncă, pentru că devenea din ce în ce mai mult de lucru. Aveam din ce în ce mai mult de lucru. Și am avut primul pivot, acela în care am zis, bun, hai să rămânem noi pe zona asta de generare business și să ne aducem în jurul nostru niște avocați independenți care să preia aceste activități. Turns out că dacă lucrezi cu independenți, este foarte greu să te asiguri că toată lumea este aliniată. Pentru că întotdeauna pot să apară alte priorități, întotdeauna pot să apară alte activități și tu nu știi de ele.
0: Și probabil nici nu sunt la fel de bine aliniați cu why-ul tău și cu uh, valorile companiei.
1: Foarte posibil, exact. Așa că în acest moment suntem la a treia versiune și de când am implementat-o crește și crește, deci uh, ca să zic așa, este rețeta corectă ca la, okay. ca la pâine, o vezi cum, Dar... cum se ridică? În care suntem uh, în aceeași organizație cu toții, suntem parteneri cu toții, suntem parteneri egal cu toții și așa mai departe. Și este cu totul și cu totul alta aliniere, pentru că în loc să ai o pungă cu rotițe, sunt rotițele montate la aceeași mașinărie. Nici o roată nu vrea să, să sară de pe ax da. în momentul în care își dă seama că cu toții tragem în aceeași direcție.
0: Exact, exact. Și se în sincron. Da. Super. Uh, voiam să te întreb și e o tranziție bună, uh, care e mai exact rolul tău în Digital to Law? Știu că te ocupi de partea de nevoi ale clientului și a înțelege nevoile clientului. Povestește mai mult despre asta.
1: Da. Rolul meu este în primul rând pe zona aceasta de, hai să zicem și zona de produse, dezvoltare produse. Pentru că am niște metodologii pe care le urmărim acolo, dar focusul, și unde cred că este cel mai important să, să fiu prezent, este la a ajuta să înțelegem clientul. De ce? Pentru că ceilalți colegi fiind foarte implicați în partea de execuție, când ești cu nasul foarte aproape de, de perete, nu vezi da, da. The Big Picture. Și atunci. Aici mai este important și felul în care noi facem management, noi cu toți Și metoda noastră de management este fără reguli, vrem să nu existe proceduri și alte lucruri de genul acesta Așa că ne orientăm după tensiuni Atunci când noi doi vedem lucrurile diferit într-o situație, stăm și o discutăm Pentru că fie tu va trebui să mă faci să mă răzgândesc, fie va trebui tu să te răzgândești Trebuie să ajungem cu toții la aceeași perspectivă și atunci stăm și desfacem problema respectivă, să înțelegem de ce le o vedem diferit și așa mai departe. Și asta se întâmplă și cu cu clienții noștri. Ei sunt în niște situații în care partea de legal este foarte puțin vizibilă pe bandwidth-ul lor de atenție, știi că au de condus un business și atunci vor să dea o chestie avocatului și să se scape de ea, să vină avocatul cu ea rezolvată dacă se poate. Cum administrezi eu o situație de genul acesta, mai ales când poate să fie un, un deal care îi do or die pentru business-ul lui? Am înțeles. Da. Și atunci eu sunt prezent acolo unde e nevoie de încă, încă un input la cum putem să înțelegem mai bine clientul. Și acest cum putem să înțelegem mai bine clientul ține de niște lucruri foarte practice. Cum ar fi cum faci o vânzare? Hai să vedem. Nu o da, nu faci o vânzare. Secretul vânzării este să nu faci o vânzare, ci să îl înțelegi pe client foarte bine. Și cea mai mare dificultate este aceea de a. să, să zicem că sunt două. Una este să, să înțelegi motivația clientului, ce vrea el, de fapt, ce își dorește el. Și cealaltă este să-l ajut să își aleagă cea mai bună opțiune, cea mai bună soluție. Dar asta depinde de, de o grămadă de factori. Și atunci. Practic Am luat niște bune practici exersate de ani și ani și avem un proces destul de precis care cumva dă certitudine clientului nostru că este pe mâini bune și facem exact ce are nevoie ca, ca să se întâmple dealul respectiv. Să nu mă înțelegi greșit, mai sunt și rateuri și toate situațiile în care lucrurile nu merg bine sunt situații în care putem învăța. Nu merg bine... De multe ori se întâmplă pentru că este ceva exterior. Ai un client care dorește foarte mult să se întâmple un deal, ești la jumătatea activităților acolo și mi se schimbă prioritățile. Am înțeles. Și atunci ai nevoie de înțelegere. Știi că s-ar putea să fie frustrant când te întâlnești cu o situație de genul ăsta, dar trebuie să fii înțelegător. Da. Pe Sau ai un client care nu vrea să înțeleagă foarte multe lucruri pentru că probabil are. Nu pentru că nu vrea dar nu are suficientă lățime de bandă pentru treaba aceasta, are niște lucruri care îl presează mult, mult mai mult. Și atunci are nevoie să aibă încredere în tine. Cum îi dai încredere? Și sunt niște lucruri foarte simple, dar pe care dacă nu le scoți la iveală, e greu să le clarifici. Și anume, are nevoie să comunici cu el, să-i spui, suntem în acest moment acolo, urmează să fim dincolo. Și asta poate să ajute foarte mult la, la felul în care colaborezi cu clientul respectiv.
0: Când vine un client la tine și are o nevoie sau el are impresia că are o nevoie și pe măsură ce tu faci research și încerci să înțelegi acea nevoie, îți dai seama că, de fapt, pentru el să ar potrivi altceva. Cum faci să-i explici că ceea ce și-a propus el să obțină, de fapt, nu e ce are nevoie și că ce ai putea tu să faci pentru el ar fi, cu totul altceva, o schimbare care poate să pară minoră, dar care să facă diferența în direcția pe care el o urmărește. Cum faci să-l convingi că, sau să-i arăți că, uite, lucrurile trebuie să se întâmple altfel?
1: În primul rând trebuie să-i arăți că pe bună la ai înțeles. Pentru că doar atunci poate să existe, dacă vrei, ceea ce se numește report? Ia yeah. Gândește-te în felul următor. Absolut tot ce înseamnă comunicare între doi oameni este făcută pentru a schimba comportamente. Noi înainte nu povesteam și nu făceam chestia asta împreună, după niște schimburi de cuvinte da. suntem aici și uite-te ce chestie interesantă facem. Da, da. Aceste schimbări de comportament de obicei sunt <laughs> valoroase, sunt bune pentru, pentru toată lumea, dar gândește-te prima dată când noi am povestit, fiecare l-a văzut pe celălalt bidimensionat. Era un nume și eventual o fotografie În niciun caz un om cu hopes and fears și așa mai departe Ambiții, tot ce vrei tu acolo Să construiești această imagine 3D a cuiva și să-l vezi ca pe un egal Cere timp și cere să se creeze ceea ce se numește rapport Te văd pe tine ca un egal al meu Așa cum, te, cum mă văd pe mine, așa te văd și pe tine
0: Poate, poate ne oferi și o explicație psihologică cu privire la poza de profil, de pe Facebook, care este o pisică.
1: Da, nu, aceea este o filozofie de viață. Ok. Un mare, un mare Facem o paranteză acum, spus...
0: te rog. continuă, continuă. Asta da. zic, hai să facem o paranteză interesantă acum.
1: Da, un mare înțeleg zen a spus sunt tinerețe, eram un tigru, acum sunt o pisică. Ok. Ander. Fiecare înțelege ce vrea din chestia asta.
0: și de aici frumusețea
1: exact fiecare înțelege ce vrea
0: super, super hai să revenim la lucrul cu clienții vorbeam de nevoile lor și cum îi îi ajutăm să înțeleagă că poate ceea ce își doresc nu e ceea ce au nevoie în final
1: Aici e diferența, pentru că ceea ce își doresc de obicei e posibil să fie, și asta facem cu toții Asta vreau să, să se înțeleagă, și eu o fac, și tu o faci, cu toții facem același lucru Ne este foarte clar, explicit, ce vrem, dar de multe ori este implicit de ce vrem chestia respectivă Și jobul tău ca și uh, consultant, și aici poate să fie ca și medic nu doar ca și avocat. Este da. să înțelegi, de fapt, care este problema care trebuie rezolvată, care este outcome-ul pe care și-l dorește clientul tău. Pentru că, dacă, vine, dacă ai fi doctor și la tine ar veni pacientul să zică, doctore, tai în piciorul drept. Da. De ce? Da, da, da. Așa, cum ai ajuns la, la această uh, concluzie? Explică, la fel.
0: Circle-ul Do- tău.
1: Da, doctore. Uh, dă în judecată pe nu știu cine sau făm contractul nu știu care Absolut, dar hai să înțelegem ce-ți dorești tu să obții din chestia aceasta Pentru că s-ar putea să fie în niște moduri mai potrivite Și această conversație poate să aibă loc cu cineva pe care îl vezi ca pe un egal Pe care îl simți că te înțelege deci asta este ceea ce cumva trebuie să facem. Ok, ne-am înțeles suficient de bine clientul, se simte el suficient de bine înțeles, că nu e suficient să-l înțelegi. Trebuie... Și tu trebuie să te simți înțeles în această conversație. Nu este un da. monolog. Este... Da. E ceva ce construim amândoi, bucățică cu bucățică. Și atunci, dacă clientul înțelege că tu chiar ai obiectivul lui final în, în minte... Și nu doar bucățica aia de lucru Pentru că altfel poți să strângi ruburi pe o bandă brulantă toată ziua Și și ea este avocatură Nimeni nu spune, nu Dar cu genul ăla de abordare ai și un gen de rezultate Cu genul ăsta de abordare ai alt gen de rezultate Și uite-te, tot așa cu lipsă de modestie Retenția pe care o am, avem noi Când vine vorba de clienți și volumul de muncă pe care ni-l, ni-l dau este semnificativ mai mare decât uh, restul industriei. Dintr-un motiv te-a. foarte simplu. Oamenii nu lucrează cu nimeni altcineva decât cu alți oameni cu care simt că pot să colaboreze.
0: Chiar aici urma să fie și următoarea mea întrebare. Să schimbăm puțin macazul, dar să rămânem tot în zona de client relationship. Și anume, în afară de competențele noastre de avocați și de juriști și uh, expertiza noastră, ce altceva mai caută un client din zona de tech în avocatului, în persoana care îl ajută pe partea de legal în compania sa? Și aici pot să-ți dau un exemplu foarte simplu. Vorbeam ieri de lumini și de camere și de așa mai departe. Mie îmi face deosebită plăcere să mă joc cu anumiți clienții mei în zona asta de, de cum să facem setup-uri, cum să... Crezi că e e relevant, e important pentru un client să vadă că avocatul lui e și el interesat efectiv de meseria lui, de zona lui, de de industria lui și așa mai departe?
1: Atunci când ai de-a face cu egal, da. Îți dau două, două exemple. Oamenii vor ceva din două motive. Sau pentru că știu că ar putea să obțină ceva mai bun pentru ei, și asta este un growth mindset. Sau pentru că știu că dacă nu fac ceva cu privire la situația respectivă, o să pierdă mai mult decât pierd în acest moment. Și asta este un trouble mindset, dacă vrei. Da. Oamenii care sunt în modul trouble ei nu sunt. E ca și cel care se neacă. E în apa adâncă și crede că se neacă. Degeaba și arăți că ai trei colacuri de salvare diferite, el o să pună mâna pe cel mai apropiat. Da. Și este normal, că asta înseamnă să-i înțelegi pe ceilalți. Dar cei care sunt pe un growth mindset, ei nu sunt interesați nici de cea mai ieftină soluție de avocatură, nici de cea mai simplă, nu știu ce, ci de cea mai bună, cea mai potrivită pentru ei, dacă vrei, soluție. Și cum îți dai seama că ceva este potrivit dacă nu vorbim aceeași limbă, dacă nu înțelegem aceleși, aceleași lucruri? Și te știi foarte bine, mai ales lucrând cu tehnologie, la cât lucrezi cu tehnologie, da. că nu sunt două lumi la fel. Lumea. nu, nu. Uh, nu știu. Uh, da, înțeleg ce este o lume aparte, lumea uh, cybersecurity-ului este o altă lume aparte și tot așa.
0: Corect. Și se simte momentul în care tu încerci să pari că știi despre ce vorbești și chiar dacă pe anumite cuvinte le pronunți cum trebuie sau dai impresia că, da, ai citit anumite aspecte, cei care cu adevărat știu despre ce e vorba simt acele discrepanțe și destul de puternic chiar.
1: Da, e clar cine o face pentru SEO și cine o face pentru da, da, înțelege da, da. ce acolo.
0: Exact, exact povestește despre, uh, ne-ai spus Digital to Law uh, 3.0. Vă gândiți la Digital 4.0 deja?
1: Da, numai că de data asta, în loc să fie o, o schimbare a modelului de business, este o scalare a modelului de business. Și deja facem acest lucru, uite ce bună este intuiția ta. Și se bazează pe două... Dacă vrei, pe doi piloni foarte puternici. Un pilon este acesta de customer-centric, data-driven, pentru că măsurăm ceea ce facem. Din nou, you can't manage what you
0: you don't
1: measure. Și am găsit un mod foarte ușor, adică efectiv pentru orice lucrare, pentru orice client, pentru orice conversație e nevoie să se răspundă la două întrebări și deja avem un analytics care îți spune exact unde sunt locurile, oportunitățile pentru tine să te îmbunătățești dar pilonul cel mai important sunt oamenii în care uh, se face această trecere de la a fi avocat la a fi un manager și a fi un lider, dacă vrei. Dar nu în idee, dacă vrei, nu știu, egoistă cumva, cu care este prezentat acest concept de leadership și mai degrabă zona aceea foarte practică a unui om care ajută pe alți oameni să facă ceva. Și, practic, asta este una dintre. Asta este un focusul principal, dacă vrei. Cum de la eu fac treaba aceasta pot să trec la eu am grijă de alți doi oameni care să facă această treabă.
0: Am se mi se pare foarte interesant. Practic, îmi dau seama că voi faceți avocatura ca o companie, ca o companie tech dacă nu mi-ai spune că uite, noi suntem o societate de avocatură sau nu știu care e, forma de organizare profesională pe care o aveți nu, nu, nu ți-ai dat seama că nu ai de-a face cu o companie din zona tech
1: și acum înțelegi de ce zic acești oameni cum mi a arăta Tudor Stanciu pe telefon mai devreme un mesaj cu un client care zicea bă, voi chiar mă înțelegeți da,
0: da voi chiar mă înțelegeți
1: pentru că și noi mâncăm aceeași mâncare și da. noi facem aceeași chestie. Și, cumva, dar asta e ceva ce la nivelul avocaturii de mult trebuia să se întâmple. Avocatura se întâmplă de mult prea mult timp pe un model de secol 19. Și este până la un punct normal. Dar de la un punct, realitatea se schimbă și așa cum spuneai și tu, mai vine câte o criză de genul acesta peste noi, mai vine câte o pandemie și n-ai de ales. Și atunci când n-ai de ales să fii remote, când n-ai de ales să te înțelegi cu oameni din indiferent ce geografie, când n-ai ales că nu te poți întâlni față în față cu cineva, trebuie să te adaptezi Și nu te poate ajuta să faci acest lucru decât tehnologia Și atunci ar fi bine să o stăpânești în momentul respectiv, pentru că altfel ești prea târziu la, la petrecerea aceea
0: Hai să intrăm puțin în zona asta, am intrat și ieri, de a a te schimba și de a te adapta. Vorbeam ieri despre cum mediul nostru este unul extraordinar de rigid. Hai să încercăm să vedem de ce și să vedem ce putem face în în acest sens. Poate să-i aducem pe câțiva dintre colegii noștri care... Poate nu mai sunt la fel de sceptici, poate își doresc să afle mai multe, poate sunt pe cale să facă tranziția spre o profesie mai digitalizată. Să-i ajutăm să ajutăm să facă acel pas. Deci, de ce
1: oare. Am da, fiind...
0: de... Asta, cu asta hai să începem, că au fost multe, așa una după alta. De ce mediul nostru este în special și fundamental unul rigid?
1: Povestea ieri că nu poți să știi decât ceea ce știi Ceea ce alții te-au învățat Și patru ani de facultate de drept te-au învățat că există un mod corect și un mod greșit Nu există nuanțe de gri Odată ce ajungi avocat și odată ce începi să lucrezi cu alți oameni Știi foarte bine că sunt atât de multe nuanțe de gri și că niciodată n-a fost nimic alb sau negru Și atunci această contrastare Poate să sperie că aici este problema este, Nu e vorba de realitate Este vorba de reacția noastră la realitate Și oamenii se uh, retrag în zona în care se simțeau safe În zona în care știau cum sunt lucrurile Așa că te invită la ei la birou Așa că îți spun că sau My way sau the highway Nu există flexibilitate Și toate aceste lucruri Acestea sunt niște reacții emoționale ale unor oameni care cumva sunt speriați de Ok, și ce se întâmplă dacă Merg într-o zonă necunoscută Normal că dacă vrei să crești ca și business Poți să rămâi cabinet de avocatură Să faci același lucru over and over again 40 de ani și să ieși la pensie Dacă mai ești Sau poți să crești E o alegere Dar Această creștere nu are loc decât în afara Ceea ce ai fost învățat până în momentul respectiv da. Anecdotic am avut o experiență pe zona aceasta pentru că noi ca și ca și abordare suntem cu give value first. Și pentru antreprenori, de exemplu, suntem prezenți la orice eveniment posibil și imposibil cu niște workshopuri foarte, foarte practice. Cum să ți negociezi un term sheet. Cum să îți aperi partea de IP, cum să Construiești un contract, cum să înțelegi un contract internațional Niște lucruri cu care dacă vreodată vei face business în zona de tehnologie, garantat te vei lovi Și eu vreau să te echipezi cu aceste skill-uri sau măcar să știi despre ce este vorba Înainte de orice altceva Și noi facem în mod constant acest engagement Dar facem engagement și în zona de avocatură Așa că am făcut pe baza skillurilor de sales pe care le avem Am făcut workshop-uri de sales pentru avocații cu o două... participare foarte mică. Zii, zii. Da, da, da,
0: Două lucruri vreau să punctez în legătură cu asta. O reacție pe care anticipez că anumiți colegi ar putea să o aibă. Mie mi se pare admirabil ce faceți și mi se pare ceva la curent și pf, în ton cu timpurile noastre, partea asta de, de engagement, te duci la potențialul clientii, arăți cum poți tu să-i aduci valoare și așa mai departe. Dar... Anticipez că anumiți colegi ar putea spune băi, eu ăștia strică piața. Uite, oferă ceva la care eu aș munci o grămadă de timp. Cum se poate? De ce fac chestia asta? Ce vreau să spun aici? Că voi, practic, prin uh, prisma faptului că folosiți tehnologia și puteți fi eficienți în munca voastră și puteți să uh, aduceți uh, plus valoare mult mai mult decât acele tips and tricks pe care le oferiți clientului cu ocazia, uh, nu știu, uh, conferințelor la care participați și voi, uh, Puteți să fiți cu un pas înaintea concurenței, ceea ce, nu știu, un avocat care lucrează într-un cabinet individual nu ar avea uh, potențialul să o facă dacă nu ar adopta aceleași practici pe care le aveți și voi. Știi? How, how do you bridge that gap? Cum îi ajut să înțeleagă că, uite, poți să faci și tu aceiași pași pe care i-am făcut și noi și ăsta este modul nou, modul uh, varianta modernă de, de a face lucrurile în avocatură.
1: Și acum știm de ce nu mai sunt atât de mulți cai pe drumurile țării.
0: <laughs> There you go! Da, păi uite și asta apropo de nevoia oamenilor, că dacă ai fi întrebat ce au nevoie, ar fi spus un cal mai rapid.
1: Da. Am făcut un curs de... Uh, am făcut mai multe engagement de sales. Uh, două experimente de genul acesta și a fost o situație absolut superbă. Deci imaginează-ți... Acum o să facem un mix scenariu. Yes, Acest yes. mix scenariu este, este ora 7, 7 și jumătate seara. Da. Avem. Cred că erau vreo 4 avocați. Super! Doi băieți și două fete. Ok. Nu contează sexul aici cât mai degrabă, dacă vrei, o cultură. Pentru că femeile de multe ori au o cultură a vulnerabilității. Ele știu că. Nu dețin puterea completă și nu vor să se arate super puternice, pe când bărbații cumva sunt obișnuiți că trebuie să se arate ca stăpâni pe situație și. și da. A, așa. Bun. Corect. Dar din, uh, Vulnerabilitatea, lipsurile noastre creează spațiile cu care să ne putem conecta. O casă nu este utilă dacă nu are spații de geamuri și de uși. Corect. Exact, un nu e util dacă nu are o și un spațiu, spațiu interior Și atunci tocmai aceste goluri ne fac util Și ne ajută să ne conectăm Dar, și asta ține dacă vrei de educația și educația emoțională Nu doar educația românească În urma cursului de sales pe care l-am ținut Seminar, nu cine știe ce îi întreb, ok, hai să vedem voi pe zona aceasta de, de sales cu, cu ce v-ați confruntat, care au fost cele mai mari, nu știu, rateuri pe care le-ați dat, probleme cu care v-ați confruntat. Și am două persoane care s-au apucat să facă o listă, pe păi acolo ne am făcut bine, pe păi acolo mi-am dat seama că am dat de perete, pe păi acolo nu știu ce, și uite-te cum am gândit să fac mai bine data viitoare. Și am cealaltă parte a mesei care zice, nu, noi nu avem nicio problemă la noi, chestia asta merge perfect. Cum să spun persoanele respective, știi? Tu ești la ora 7 și jumătate în birou la cineva pe care nu-l cunoști, ca să venim declarativ ca să înveți ceva. Nu da. pot să te cred. Exact, <laughs> nu ești exact. credibil. Exact. Adică... Și atunci, această prezentare a noastră că suntem tot puternici, tot știutori și așa mai departe, nu ajută. Chestia asta sperie. Eu, ca și client, mă speria de un avocat care zice că poate să rezolve orice.
0: Fair enough, da.
1: Da, asta a fost uh, o experiență anecdotică, dacă vrei, cu...
0: Ca să revenim la, ca să revenim la uh, mediul nostru rigid și cum am putea să facem pași spre a... nu spre a schimba, poate e prea extrem uh, exprimarea, da? Uh, spre a ajuta pe acei colegi care vor să facă uh, un pas spre zona noastră, come to the dark side, we have cookies, știi? Um, ce ar putea să facă în primul rând o persoană care vrea să fie mai prietenoasă cu tehnologia în sfera profesiei noastre?
1: Acum o să fiu un pic provocator și o să spun că probabil că nu toată lumea are nevoie să facă această trecere. Fair enough. Dar cei care, cei care vor să o facă și din acest punct de vedere eu văd destul de multă lume se implică în această în acest univers al tehnologiei. Ce uite. Uh, nu știu cât de familiar ești cu Global Legal Hackathon.
0: Ceva, ceva. Uh, spre rușinea mea, prima dată când am participat la Timișoara Legal Hackers, a fost o experiență super faină. Uh, a fost acum două săptămâni, ceva de genul ăsta. Dar câte-și ceva știu despre uh, proiectele de genul acesta? No.
1: Da, uite-te, în, în București în fiecare an se organizează acest Global Legal Hackathon Este aceeași casă de avocatură care îl organizează și de, de bine de rău Cam aceiași oameni din, din barou, dacă vrei, care da. vin ca și mentori, Care își dau două zile din zilele lor ca să ajute diferite echipe De multe ori, chiar de avocați, să construiască tehnologie Deci, din acest punct de vedere, eu cred că la nivelul Bucureștiului există undeva măcar vreo 20-30 de avocați care, la fel ca și noi, they know their stuff și știu ce au de făcut. Nu mi-aș face griji că această piață ar avea nevoie de mai multă lume, cât mai degrabă mai multă lume are nevoie de această piață.
0: Da, e adică nevoie de
1: partea de... avocaților să se schimbe. Nu... Să vină către către zona aceasta. Și asta spun, că ce-a funcționat și pentru noi, pentru mine și pentru Tudor Stanciu, noi am construit acest brand Digital to și cumva este ceva expres în în focusul nostru. Cum construiești acest brand de 5 ani de zile? Și acest brand a fost construit într-un singur mod. Suntem implicați în comunitate. Da, comunitatea o să ne dea și de lucru, când va fi cazul să ne dea de lucru, dar dacă nu ești prezent acolo când E cazul să fii prezent. De ce ți-ar da de lucru când au nevoie de ceva? Știi? The why. Da. tu tu construiești acest, acest why. Pentru că, uite, tot așa, cu lipsă de modestie, undeva la începuturile lui Digital Toulouse, o mare casă de avocatură a venit către mine și a spus: Am văzut că tu te știi cu atâtea firme de tehnologie, ce-ar fi să ne prezinți pe noi să. Îi luăm noi, că vrem noi să le oferim nu știu ce Și am zis, băi, Noi facem deja chestia asta și Dacă vreți Da, nu suntem noi foarte mari, dar putem să ne aliem Și putem să facem chestia asta împreună Dar nu poți să vii tu Mare și să mie mie chestia asta mică Pe care am construit-o
0: Da, mi s-a părut super mult peu Dacă s-a întâmplat așa cum, cum acum ai descris tu Dar nu Sunt Stai conștient că se că poate că Sunt conștient că un dar... final fericit.
1: Da, Te rog Da Așa că pe această casă de avocatură îmi scrie două săptămâni mai târziu că au găsit un community manager pentru zona aceasta de tehnologie care a acceptat să povestească cu ei și cel mai probabil or să se alieze cu acel community manager Și am întrebat, v-ați uitat pe LinkedIn ce alte titluri mai are în afară de community manager acolo? Răspunsul a venit repede în 10 minute. Oh, e cofondator cu tine. Da, deci nu mai suntem noi în lumea lor, sunt ei în lumea noastră. Da,
0: Da, Așa.
1: Și asta este foarte... Sunt sigur că ai avut această experiență în care odată ce faci parte din această lume a tehnologiei, pentru că faci niște lucruri, Îți dai seama că uh, lumea reală, lumea tehnologiei nu este o parte din lumea reală. Lumea reală este o parte din lumea tehnologiei.
0: Da, da. Aspectul ăsta e un aspect pe care, cu care încă încercăm să, ne, uh, să realizăm lucrul ăsta la nivel de societate, am impresia. Dacă ne uităm în jurul nostru și vedem că lumea stă mai degrabă cu ochii în telefon decât cu ochii oriunde altundeva, uh, ajungem la concluzia la exact ceea ce spui tu, faptul că acolo e lumea reală și în jurul nostru uh, e, nu știu, nu știu cum să o denumim altfel, dar realitatea
1: e doar un feature.
0: Așa, 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 realitatea e doar Asta o să fie quote-ul tău lângă, tham... de pe thumbnail pentru YouTube, da. Ce să facem? Așa se întâmplă aici. Foarte tare. Uh... Nu știu dacă e momentul să povestim despre tras cu Arcul, dar eu abia aștept să avem și podcast-ul ăla. Și.
1: Hai să spunem ascultătorilor, ca să spun așa, că. Da. Mai prins cu, cu șapca de la. Da, 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 da. De la Arc în spate. care e povestea ta cu. Ce anume? Cu Arcul.
0: A, nu, eu doar sunt cum să spun, sunt fan. Ascultând Joe Rogan la greu, nu am cum să nu știu și despre trascu Arcul, cum m-am apucat și de jiujițu și nu știu dacă treaba asta cu microfonul în față are legătură cu podcastul lui de asemenea, dar tind să cred că are și vreau să mă apuc și de tras cu Arcul și atunci abia aștept să, să aud povestea ta din spatele săgeților și să-mi, să-mi povestești cum și ce ar trebui să fac.
1: Da, să recomand această experiență pentru că, în afară de, de partea aceasta, eu fac și tir sportiv de mai multe okay. și este una dintre acele exerciții, dacă vrei, pe care le faci nu doar cu corpul, dar și cu mintea. Pentru că trebuie uh... să te concentrezi, pentru că trebuie să fii prezent în moment da. și mai ales când e ceva cu care poți să-ți faci rău, dacă nu ești atent. Da trebuie să fii și responsabil. Și atunci e genul de exercițiu care cumva îți antrenează aceste simțuri, aceste skill da. de focus și responsabilitate și hotărâre.
0: E așa o meditație activă, îmi imaginez eu.
1: Exact. Exact așa este. Da. Și la fel cum fericirea este ca și când faci pipi pe tine, toată lumea poate să vadă, dar numai tu poți să simți, recomand să să te apuci de tras cu arcul ca să vezi cum e.
0: Da, excelent, excelent. Uite, hai să continuăm un pic pe ideea asta. Ce alte lucruri mai poți să faci pentru a-ți face treaba mai bine? Fie că ești avocat, fie că ești orice alt profesionist, poate nu mă să ai din mediul juridic. Cum ar fi, uite, tirul cu arcul, care nu trebuie să-l privim doar ca, nu știu, am pus sugeata și am tras la țintă. Și uite, ca pe o meditație, ca pe o formă de a-ți dezvolta uh, aptitudini și abilități pe care să le iei cu tine uh, în spatele biroului, la, la birou, în spatele uh, muncii tale. Ce, ce Aici
1: că că intervine munci. conceptul acela de T-shaped people, uh-huh. oameni cu formă T, care sunt foarte buni la o chestie, dar știu lucruri și din alte domenii. Bine, în renaștere puteai să știi un pic, din sau destul de multe, din toate domeniile. Da. În momentul actual poți să știi doar câte un pic, pentru că toate domeniile sunt foarte, foarte dezvoltate. Dar, din nou, pur subiectiv, principiul meu este că specializarea este doar pentru furnici.
0: Ok, interesant, pentru că uh, ai fi tentat să crezi că, uite, o societate cum este a voastră a uh, ar avea nevoie de oameni ultra specializați, oameni care să știe legal tech. Dar nu e așa. Ai nevoie de oameni care să știe tot felul de lucruri și să le aplice în legal tech. Să vadă cum să, nu?
1: Eu nu cred în viață personală, viață profesională, cred doar în viață și sunt un norocos pentru că pot să fac și cu Digital Tool ceea ce simt că nu doar îmi place, dar chiar aduce valoare celorlalți. Din nou, sunt un norocos din acest punct de vedere și îmi doresc acest noroc tuturora.
0: Cred că dovada clară e faptul că azi e sâmbătă și noi ținem un podcast despre uh, meseria ta până la urmă care iată, n-ai, n-ai, n-ai fi făcut-o dacă nu ți-ar fi plăcut cu adevărat și dacă n-aș fi fost parte din viața ta în general. Nu cred că ți-ai fi petrecut sâmbătă să-mi povestești despre asta, dacă n-aș fi fost așa. Îți,
1: îți plac jocurile pe calculator. Nu știu, te-ai jucat pe calculator. Glumești. Așa, ai jocurile acelea în care ai un skill tree da, da, da. și poți să-ți construiești personajul. Și asta este o chestie care mie îmi place și anume că am descoperit cum poți să îți construiești propriul tău personaj. Dar fac un pas în spate. Știi că am făcut un postgrad la Cambridge pe psihologie aplicată și acum dau doar un element. Noi da. studiind o grămadă de oameni, mai ales în zona de sales, dar nu numai, se corelează foarte puternic su- succesul în viață, sau cum, cum te simți tu de succes în viață, cu un element de personalitate foarte specific care se numește locus of control. Adică, unde crezi tu că este controlul asupra ceea ce se întâmplă cu tine? În exteriorul tău sau în interiorul tău? Ăsta este locul, locul controlului. Și majoritatea oamenilor cred că e ceva exterior. Adică eu am făcut ce am putut face, o în vedea asta, asta îți spune cineva care nu simte că controlul este în interiorul lui E bine, chiar dacă nu simți că este în interiorul tău controlul Este ceea ce poți să antrenezi Și cum o poți antrena este făcând o grămadă de lucruri Învățând o grămadă de skill-uri în care să-ți dai seama că de fapt Ține de tine cât de bine este o chestie din mâinile tale Și nu de altcineva Și atunci te-a pus să faci diferite lucruri Aici e partea interesantă: că nu trebuie să le transformi într-un hobby sau într-o pasiune de viață, este suficient să le încerci. Okay. Și partea faină este că încercând o grămadă de chestii, uite, aici probabil mai este încă o experiență. 1994, prima oară ies din România în calitate de uh, participant, eram în lotul național de aeromodelism. Wow. Tânăr fiind așa, Și foarte tânăr fiind Era un tip foarte interesant din Elveția. am mai văzut în viața mea străină Îți dai seama, în Ieșeam pentru prima oară din țara Și am auzit povestea lui Și povestea lui era următoarea Fusese maratonist Și în, la maratonul Din Olimpiada din Brazilia Din 90 și nu știu cât Cineva i-a tras o cărămidă în cap a fost în comă un an de zile și când s-a trezit nu mai știa nimic A trebuit să învețe să vorbească, să meargă, să absolut tot de la zero Partea din terapia pe care i-au aplicat-o medicii Ca să se reconstruiască ca și om A fost să îi, în fiecare an, trebuia să-și ia câte un hobby nou Și să facă chestii pe treaba respectivă Ca să-l reconstruiască efectiv ca și om, ca și personalitate Și, din nou, nu trebuia să se țină de chestia respectivă Dar trebuia să o încerci, trebuie să o facă dată. Știi că spuneam ieri Ceva ce merită făcut, merită făcut prost Exact Poți să o faci bine mai târziu, dar fă-o odată Și atunci Încercând câte un pic din fiecare Încercând câte o chestie, câte o altă chestie Începi să, să te construiești și tu ca și om Și cu cât te construiești mai mult Cu atât sunt mai multe puncte de contact Cu care poți să lucrezi cu alți oameni Te poți conecta cu alți oameni Gândește-te noi, noi nu avem două ore de conversații și avem cel puțin 3-4-5 puncte în comun. Da. Asta, asta este cu toată umanitatea. Știi? Ca apropo de tehnologie și de depărtarea dintre noi, n-am fost niciodată atât de mulți pe planeta asta și nu ne-am simțit niciodată atât de singuri. Păi de-aia ne simțim singuri, pentru că nu găsim puncte de contact. Și de nu găsim puncte de contact pentru că nu facem chestii. Noi, între noi, așa ne legăm, pentru că avem ceva în comun că exact. e tehnologia, că este domeniul juridic, că este trasul cu arcul nu contează exact și pentru mine asta este este cum mă construiesc pe mine ca să mă pot conecta cu restul umanității, one at the time
0: Exact Asta e un lucru pe care eu mi-l tot reamintesc și încerc să-l spun și oamenilor din jurul meu și avocații sunt tot oameni Adică și noi mergem la pescuit și, uite, tragem cu arcuri și unii dintre noi se mai joacă și pe calculator și nu e nimic rău în asta. Adică, pe bune, pentru că la fel cum domeniul nostru e unul extrem de rigid și adoptă cu greu tehnologia și așa mai departe, avocații sunt priviți de multe ori sau noi simțim nevoia să ne afișăm ca fiind, nu știu, niște entități din astea sobre cu anumite... tipicuri și anumite obiceiuri și nu facem anumite lucruri, dar le facem pe altele și așa mai departe.
1: Și Ai zis ceva corect aici. Iartă-mă, continuu.
0: Și asta, asta încerc. Cred, cred că lucrul ăsta începe, iluzia asta sau voalul ăsta, lumea începe să vadă în spatele lui și avocații să fie din ce în ce mai dispuși să pășească
1: în fața lui. Îți dau ceva din bucătărie? Te rog. Există acest <laughs> domeniu relativ nou care se numește neuropsihoterapie. For... Așa, care e. Mulțumesc. Da. Am, am exersat în oglindă <laughs> Care face legătura dintre rețelele neuronale din creierul nostru și comportamentul nostru. Și nu există decât două tipuri de comportamente care sunt cu, pe două tipuri de circuite complet separate. Approach și avoidance Deci absolut tot ce face ființa umană este sau să fugă către ceva sau să fugă de ceva Atât face Și aici intervine o problemă ce ține de educație, De felul în care majoritatea dintre noi au fost educați Și de părinți, și de școală, și de profesor, și de facultate, și de ce mai vrei tu Pe negativ Nu fă aia Nu fă aia Acest nufă, acel lucru, te duce într-o zonă de avoidance Problema cu avoidance, cu evitarea, este că e ceva ce trebuie să faci continuu Și atunci tu toată viața strângi o grămadă de reguli despre ce trebuie să eviți Dar nimeni nu ți-a spus către ce trebuie să te duci Și atunci asta creează rigiditate Pentru că dacă tu ești într-o situație nouă, că e un client nou, că este un caz nou, că este o situație de viață nouă Tu nu știi ce să faci pentru că tot ce ai fost învățat este ce să nu faci. Și de acolo vine rigiditate, și de acolo vine neînțelegerea între client și avocat. Să n-ai nicio emoție, suntem egali. Am avut clienți care le-am spus, vezi că dacă faci așa, dacă facem așa, vor fi aceste consecințe. A zis, îmi asum, înțeleg, au fost acele consecințe și s-a supărat pe mine că de ce s-a întâmplat chestia respectivă. Nu știu cum să o explic mai, mai bine decât am explicat până în acest moment da. Și atunci este cazul să Nu zic să se apuce de învățat psihologie Avocații Dar zic că cineva ar trebui să-i ajute Să vadă Că există două feluri în care te poți uita la lucruri Pentru că uite-te Și asta a fost o experiență Noi am văzut că alții avocați au venit la client Când au lucrat clienții noștri cu alții avocați Acei avocați le-au spus Nu poți face aia, nu poți face aia, nu poți face aia Ăsta e singurul mod în care poți să-ți enervezi clientul. Da. Tu la client poți să, poți să faci un efort și să zici Ok, dacă faci chestia aceea, pot fi aceste consecințe și șansele să fie aceste consecințe sunt astea. Așa că tu poți să mergi către ceea ce funcționează către, pentru tine. Și exact așa se face educația pentru un copil și exact așa ar trebui să gândim la această vârstă adultă. Nu de ce fugim, pentru că fugitul nu te duce niciunde ci către ce ne îndreptăm, pentru că numai așa poți să ai progres. Și dintr-o chestie așa de complexă iese o regulă atât de simplă, și anume, nu spune clientului, prietenului, colegului, oricui ce nu poate să facă, spune ce opțiune are și ce consecințe pot să aibă și impact acele, acele opțiuni.
0: Spuneai că uh, avocații nu ar trebui să facă sau poate n ar trebui să învețe psihologie în mod necesar. Poate că ar fi bine. Și aici cred că avem două variante. Uh, pe de o parte am putea spune, ok, hai să băgăm treaba asta în școli, în facultate, desigur, sau la uh, INPPA, hai să punem niște cursuri, uh, uite, de psiho, de cum să folosim tehnologia în profesie și așa mai departe. Dar oare chiar e necesar? Oare nu avem suficiente resurse în jurul nostru? Ideea e doar să, să le accesăm? Cum să balansăm cele două opțiuni pe care le avem?
1: Eu am fost un mare norocos pentru că l-am masterat, l-am avut pe domnul profesor Codovan, Profesor de psihologie și cumva el a pus în mine această sămânță, această curiozitate pentru, pentru domeniu. Și sunt foarte multe lucruri pe care le putem învăța și, de exemplu, Că astea sunt, sunt lucruri pe care le poți exersa acasă. Un poți crash course. Crash de...
0: course, five things for lawyers. Crash course, cinci lucruri esențiale uh, din psihologie pe care orice avocat ar trebui să le știe.
1: Hai să zicem că ar fi câteva cărți. Și o carte ar fi okay, Nonviolent okay. Communication, comunicarea okay. non-violentă. Okay. Games People Play. Okay. A- asta este, este o carte despre... Ceea ce se numește analiză transacțională Adică noi în, în interacțiunile noastre jucăm trei roluri Copil, adult, părinte Și în funcție de cum vin aceste interacțiuni ne și înțelegem sau nu. Adult, că vrei întotdeauna să fie o conexiune adult-adult Eu sunt ok, tu ești ok, suntem egali Hai să vedem practic cum facem lucrurile când ești copil, ești rebel, când ești părinte, ești poruncitor. Niciodată nu o să te simți bine când ai de-a face cu aceștia doi. Aici, în lumea aceasta în care suntem noi, ai de a fa- vrei să ai de-a face cu adulți. Corect. Și este o carte despre cum să identifici aceste situații și cum să te miști prin ele ca să, să le administrezi corect. Nu știu, astea două cărți vin în minte în acest moment și poate The Humble Inquiry, care este o carte despre cum să pui întrebări și să nu asumi lucruri.
0: Perfect. Cum să să asculti, bănuiesc.
1: Da. Da. Ai putea spune active listening, încă nu este până acolo, dar close enough. Sunt și alte cărți mai avansate, cum ar fi, apropo de ce am povestit cu schimbarea de comportament și cu raport, Never split a difference, apropo de negocieri și de tactical empathy. Dar, știi, prin trebuie să învățăm să mergem, și după aceea să alergăm, pentru că altfel pici nas. Și dai de un profesionist mai bun decât tine, care a făcut, a trecut prin toate aceste cursuri, și poate să vadă, de fapt, ce încerci tu să faci acolo, și să ți dea seama că tu nu știi cum să aplici
0: da. acel instrument. Că, că tu ești în perioada aia când încă ai roțile ajutătoare știi? și încerci să <laughs> încerci să vorbești din cărți super și după această notă educațională, Tudor a fost super fain, cum pot ajunge oamenii la Digital to Law, cum vă găsesc pe voi cum, cum te găsesc pe tine și cum vă pot contacta?
1: LinkedIn cred că este cea mai bună opțiune super,
0: there you go Digital to Law sau Tudor Birlea și Tudor Stanciu
1: So, human to human așa human că haideți înspre noi dacă, dacă e până acolo, cred că este cel mai simplu să ne înțelegem
0: Ideea că cine vrea să vă găsească cu siguranță o să vă găsească super ușor la fel cum am făcut-o și eu a fost o reală plăcere, abia aștept să, să avem și următoarea discuție poate un pic mai mult pe partea de arcuri și de uh, jocuri pe calculator cine știe și abia, Absolut. abia aștept să mă uci și cu, cu celălalt doar îmi cer scuze. Smult, nu, smult, nu smar, să-i spun smar, celălaltul, Dor. Da, da, da. <laughs> o sămbătă minunată îți doresc și salutare.